0: Amigos Barcinski, Furasta e Paulão.
1: Olá, amigos, olá amigas, olá amigos. Está começando a 64ª edição do podcast Amigos Barcinski Furasta e Paulão, o ABFP 64, hein? É, todo engraçado, né? Todo mundo que faz 64 anos coloca, ah, eu quando eu era novo, eu queria ouvir aquela, eu ficava imaginando a música dos Beatles When I'm 64 e agora eu tô com Estamos chegando perto daqui a pouco, melhor nem
2: nem falar disso Paulão. É, né?
0: Verdade. <risos> agora já é a, o When I watch
1: 64, né? É. <risos> é. Bom, o ABFP também é transmitido pela web rádio Galeria do Rock, no galeriadorock.com.br, toda quinta-feira às 15 horas e também toda segunda-feira, às 22 horas, na Rádio Difusora FM de Pirassununga e adjacências, né, mais de 30 cidades na região ali que acessam a Difusora FM, nos 92,3 MHz do dial lá, e, ou na internet, no www.difusora93fm.com.br. Bom, o tema de hoje, eu vou falar do tema antes, que aí o convidado vai na, vou mudar a ordem hoje. A gente vai falar hoje sobre, pô, essa semana aqui, né, dia 24... É, se comemorou 30 anos do lançamento do álbum Nevermind do Nirvana, né? Sim. 30 milhões de discos vendidos desde o seu lançamento, um milhão para cada ano aí, ó
2: é, é. é, Eu acho que deve ter sido tudo, tudo no primeiro ano e tudo no último ano, porque o que falaram do Nirvana no último ano que passou, né? O molecada tá redescobrindo também, né?
3: Não, quando o cara morreu vendeu para cacete
2: Ah, também, é verdade, é verdade é.
3: Quando ele morreu teve uma uma... uma, uma... Pico de vendas aí gigante,
2: assim
1: é verdade. E para para falar sobre esse assunto, a gente tem que trazer o melhor, né? Cara, o cara que sabe tudo de Nirvana e mais um pouco, né? E acho que Nirvana e Beatles não tem para ninguém aqui no, no Brasil, né? É, bom, ele é jornalista, tradutor, escritor, é, trabalha né? No jornalismo esportivo e de cultura desde 1990. Ele é autor do livro, pô, Kurt Cobain, Fragmentos de uma Autobiografia, que saiu pela de Editor em o clássico, o clássico, o clássico. clássico, clássico dos clássicos. Bom, ele traduziu um monte de livro aí, é... tem alguns aqui que você tem anotado aqui, que eu peguei lá no site dele, aqui ó, ele traduziu Rádio Guerrilha, Rock Resistência em Belgrado, A Love Supreme, a criação do álbum clássico de John Coltrane, o Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band, um ano na vida dos, de, dos Beatles e Amigos. Esse, foi, esse era da Conrad, né? É. E, bom, ele foi editor do jornal né, Notícias Populares, trabalhou com a gente aí. É, pô, ele entrou em 91 no jornal, ficou até 2000. Depois foi para Abril, para a revista VIP, ficou lá de 2006 a 2018. Trabalhou no, no site o Foco Brasil com um <risos> Barzinski, né? É verdade. <risos> Ai, é verdade. É... É verdade. Trabalhou uns meses lá no Esporte Espetacular na Globo, pô, ele fez revista comigo, a Crocodilo, e a revista 10, lá na Conrad, pô. Duas revistas muito legais que a gente fez juntos lá. E outras coisas a mais. Trabalhou no All Esporte, colaborou com Folha, Trip, Bis. Engraçado que o cabelo no, no currículo dele que tem lá no blog dele, né? O século Pop, que é sobre livros, né? Ele coloca assim, ó. É... Ele colaborou com Folha, Trip, Showbiz, Revista 89M, Garagem, Vene, <risos> Quatro Rodas, Placar. Estamos aqui com o Marcelo Orosco, o nosso querido Cabela. O ah, aí, Marcelo. Aí, Marcelo. É. Tudo
3: bom? Ô, Marcelo, você, você, você colaborou com o Garagem ou o Garagem meio que colaborou para acabar com a sua vida, com a sua carreira, hein, Marcelo? <risos>
0: Não, eu colaborei
3: com, com, com o site, né? Ah, com o site, é verdade.
0: Quando eu tinha o site, eu
1: fazia os testinhos lá. É verdade, tem que tirar isso do currículo, pois isso aí vai estragar as suas próximas contratações. Hein? É, não,
3: porque deixa lá, deixa lá. Vão achar que você ganhou alguma coisa para fazer isso, cabelo. mas ninguém nunca ganhou nada no garagem. <risos> <risos> tem que ficar claro aí.
2: Algum dia, algum dia a gente tem que contar a verdadeira história das finanças do garagem. É, exatamente. É. É. Não,
4: é... Pô, ganhou
0: me... massagem no fígado, né, cara? Tanto que a gente ria,
3: né? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Aí, aí...
0: Ganhamos saúde, ganhamos experiência. É, é mais... exato.
2: Vocês, mais... Vocês ganharam mais experiência e saúde do que eu, naturalmente. Mas
3: Exato, é que... exato. ô Marcelo, é, só para começar rapidinho aqui, antes da gente fazer a escolha das músicas, é, a gente tá, vai no ar aí na semana em que o Nevermind saiu, né? E uhum. eu tava lendo matérias e tal, e eu acho engraçado, como todo mundo que escreve sobre esse livro fala assim, sobre esse disco, né? A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu soube que ia ser um ícone, que não sei o quê, uhum. que ia ver... Tá... É, é.
2: <risos> tipo, uma mentira
3: Censei. do mundo... Felizmente eu
0: nunca cometi isso né? Nem a banda
3: Nem a banda achava que ia ser
0: isso Exato pô, não é, é. Não é? Então, Nem a pode... gravadora, a Geffen Teve que sair às pressas prensando o disco Para atender poderia, a demanda Você
3: poderia só explicar por que, que isso é uma falácia? Só para a gente Começo de conversa
0: Então, a, a, a tiragem inicial Do, 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 do Nevermind Nos Estados Unidos é... A gravadora Geffen É Fez uma prensagem modesta para uma banda alternativa... Te digo, te, digo até,
3: te digo até quanto foi, cara. Porque o, o, na, na semana anterior, a Geffen tinha colocado no mercado americano o Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses. Né? Sim. Que saiu com quase 4 milhões de cópias para as lojas. <risos> e o Nevermind saiu com Porque 100 é vezes menos, 40 mil. <risos> É verdade, é verdade. Não, eu acredito. 40 claro. mil, 40 e poucas mil. Eu não,
0: não, não lembrava o número exato agora de cabeça, mas é isso, né? Foi uma tiragem modestíssima.
3: É, eles estavam. Se vendesse 100, estava todo mundo, nossa, muito feliz. Aí,
0: né? ajudado por aquele por clipe, o clipe entrou em alta rotação no MTV, né? Aquele negócio de. O Nirvana tocando no colégio, maior bagunça, todo mundo Sim. alopra, maior anarquia. E aí começou né, em uma avalanche. Né, de, 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 Até mesmo quem não gostava de rock independente, né, gente que curtia outras coisas, né, seja metal, seja rock farofa, começou a comprar o um disco. Né, então foi, foi uma evolução... É vertiginosa das vendas, né? A Gaffer teve que sair correndo para prensar mais disco, né?
2: É verdade,
3: é verdade. Porque o
0: negócio superou qualquer expectativa, né? É,
3: inclusive é engraçado porque as pessoas falam: não, Nevermind saiu e desbancou Michael Jackson. Não, demorou quatro meses para desbancular. É, foi em, em janeiro Jackson. só. É, né? é, Sa exato, saiu é. em
0: setembro e exato. desbancou Michael Jackson em janeiro.
3: Exato. Então não foi aquela coisa assim, né? Puta, que nem é. hoje que nem hoje tem, né, ah, o disco sai e já tá, já tá em primeiro na Billboard, né, tipo Drake, né, Jay-Z... Gente...
2: Era, era diferente também, né, Barça, como é. é que era a medida venda, né, era bem Sim. diferente, né. Claro. Assim, a métrica era
0: outra, né.
3: É, e tinha, tinha coisa de sound scan, demorava, né, cara, tipo, tinha uma, e, e, tinha uma coisa assim, por não ter rede social... É, o boca a boca demorava mais do que hoje, né? Então, sim, e, claro, com certeza. Né? Então, puta, você ouvia a música, ouvia o disco na, na rádio, ouvia, né? E aí, e aí você ia lá e comprava. Quer dizer, tinha um tempo entre o lançamento do disco e, e efetivamente aquela, aquela vendagem é, aparecer ali, digamos, na. na... Você precisava
0: ser, ser muito big, assim como os Beatles nos anos 60. Sim, uh... sim, sim.
4: É, é,
2: mas você me corrija, é, eu acho que a primeira vez que eu vi o Nevermind foi quando você trouxe dos Estados Unidos na viagem do, do barulho.
3: Cara, é, é, na viagem... não tinha viagem. sido
2: lançado aqui ainda. É, não, eu não, não tinha saído se, no Brasil.
3: Eu não sei se foi lançado é. simultaneamente. Provavelmente não, cara. Não porque, foi. Não foi. Eu, acho,
0: eu, eu acho que saiu em 92 foi, no, foi quando eu comprei o vinil brasileiro.
3: O vinil brasileiro,
0: né? Não, é, eu me lembro, é, eu me lembro sim, que é. assim...
3: Na, na viagem que eu fiz, que demorou, sei lá, um mês, 40 dias, e foi exatamente, começou exatamente no, na, na semana de lançamento do Nevermind, eu comprei uns um, um seis exemplares do Nevermind, uns um seis cópias, porque todo lugar que eu ia, eu batia papo com alguém, a pessoa não tinha ouvido o disco. Eu, eu me lembro que eu presentei o Joey Ramone com um disco. É, quem mais é, alguém do, do, não da banda mas da equipe técnica do Chili Peppers a pessoa que me arrumou lá o essa história
2: é boa, você, você apresentou o Nevermind pro Joey Ramone Barça.
3: ele já tinha ouvido, porque cara, é outra época também outra é época. legal não, o cara, o cara é, já tinha ouvido é. a música no rádio, já tinha visto Sim, o clipe, mas ele não tinha ouvido o álbum mas ele não tinha ouvido o álbum, não é hoje, sai no Spotify todo mundo já tem acesso, né o cara tem que ir na loja Sim. comprar, né cara, então ele, não, ele já tinha ouvido, tinha gostado e tal, ele me perguntou a gente comentou do álbum então tal falei olha tem um CD aqui te dei e dei para ele entendeu o disco então é, é engraçado isso né eu, eu, nem, nem lá até até nos Estados Unidos demorou para para a galera para cair a ficha de como o disco era bom de como ele era acessível né
0: Marcelo? sim sim é foi foi, foi o negócio foi evoluindo né sim. foi instantâneo ah, todo mundo. ninguém sabia que era Nirvana né fora um pequeno círculo é, do rock independente das bandas alternativas. Aí o Nirvana assinou com uma grande gravadora, no caso a Geffen, né? Sim. E aí lançou o álbum, mas a expectativa continuava sendo de ser uma banda alternativa vendendo pouco, né? E ah, o,
1: se... o single, o single não era para ser Smells Like Teen Spirit, né?
0: Cara, é, não, a, a intenção inicial deles quando eles começaram a compor e gravar era que em Bloom fosse o carro-chefe. Uhum. Né? É. só que depois os Lighting Spirit foi composta eles tocaram explosiva ah não vamos botar na abertura e fazer o single e o clipe o primeiro clipe né e Bloom era, era era a intenção inicial
3: engraçado né é não é curioso porque as pessoas fazem análises retrospectivas né com, 30, com 20, com anos de depois <risos> e perdem a noção total né acham que não nossa já viu viu o futuro né, tipo John Landau para Bruce Springsteen, né? Viu o futuro do rock, se chama Nirvana, bullshit, né? Tipo... Aliás,
0: se assim, não me engano, Aliás, hoje, hoje, é anive... hoje ou amanhã é aniversário do Bruce Springsteen, né? Foi, sinal.
3: foi, é, é, é. É, é engraçado, mas não, não teve não, esse momento. É... Esse não, não,
2: não somente não teve esse momento porque até é engraçado porque se você for pensar nas bandas da época né até a, o Soundgarden aparecia mais que o Nirvana até né Timo ah, sim viu?
3: sim porque claro. era uma pinta,
2: tinha tinha um puta cantor bonito carismático tinha aquele guitarrão tinha não sei o quê, era mais metalera assim né é, é quem acho que até tinha uma aposta maior no Soundgarden do que no do que no Nirvana né num certo momento ali é, ah,
0: sim, ah, sim. Eu,
3: eu acho que sim, você tem razão. Mas vamos, bom, vamos falar por essa próxima hora, hora e pouco aí só sobre esse disco, né, Pauleta? Quem começa?
1: Ó, oh, começa André Foracieri, que tem história pra caralho pra contar de, de, de Nirvana, né,
2: pô? <risos> Rapaz, eu vou te contar, eu andei contando umas histórias de Nirvana. Tudo uma. É, tudo mentira, né? <risos> não,
5: mas, mas, é, mas é verdade.
2: Não, é verdade. O, o Ricardo Alexandre me, me deu um toque, acho que foi em julho, porque o Ricardo é como a gente, sabe? Ele planeja com muita antecedência os podcasts, né? Então, ah. <risos> é. então Em julho, ele É, não, sei. Assim, eu vou fazer discoteca básica tal, não sei o que, eu vou fazer no Nirvana vamos falar, tal, a gente falou em julho aí ele me mandou, apontou no ar ontem ou anteontem aí ele me mandou tal, eu comecei a ouvir, eu nem lembrava o que eu tinha falado que tava, sei lá, sete horas da noite já tomando uma cerveja, sei lá mas enfim é... foi 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 essa história aí, eu relembrei umas histórias lá, e do videoclipe, principalmente. Eu defendo muito que o importante foi o videoclipe, mais que a música Smells Like Teen Spirit. Se os caras tivessem errado no vídeo, a história seria outra. É, mas, pode enfim, ser, pode ser. Não é? Porque o vídeo, o vídeo eles acertaram muito a mão ali, inclusive. O cara, o cara que dirigiu, eu não sabia, eu fui pesquisar. Ele nunca tinha dirigido um videoclipe na vida. Sim, verdade. Eu tinha o caso do Samuel Bayer, né? É. Então, é, então ele, ele não tinha como ficar mandando, dando ordem, não era um tipo um superstar do um videoclipe. Então, deu para o gravador e o próprio Coben é, meio direcionarem um pouco o negócio, enfim. De qualquer jeito, é, eu, fui, eu, fui, eu vou escolher duas músicas aqui. A nossa, a nossa ideia, né, quando a gente foi pensar nesse, nesse programa de hoje, é uma banda que inspirou o Nirvana e, uma, e uma, uma banda, um artista, né? E uma banda que foi inspirada depois pelo Nirvana, né? Então, é, então enfim, escolhi duas aí. É, acho, que, acho que nenhuma das duas muito famosas. É, a primeira é uma banda que está na lista das 50, 50 bandas que o que o Kurt Cobain fez uma vez ele escreveu uma lista das grandes as bandas que tinham influenciado o Nirvana, né? E uma que ele citou lá e eu só, só só descobri que existia quando eu li essa lista, é uma banda que é considerada a primeira banda punk do 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 Pacific Northwest ali, né? Do, do pedaço ali do Nirvana que é o Wipers. O Wipers é de, de Portland, né? É uma cidade com uma grande tradição roqueira aí, é, e indie, né? É uma banda legal pra caramba, assim. É, o, o Greg Sage era um cara bem mais, mais velho, né? Outra geração, começou a tocar ainda nos anos 60. E o Wipers, o, o Kurt Cobain falava aqui, assim... É, o Wipers estava fazendo Grand em 1977, aqui no, no, no Northwest, né, então, que era um troço que não, não existia na época, não existia essa cena em Seattle, em Portland, de, de, de punk, né, em 77, e foi quando ele começou, o primeiro disco foi de 80, depois teve alguns discos mais, e no final a banda acabou, é, influenciou muita gente, quem viu, viu e ficou com ela na cabeça, e, e o Craig Sage seguiu fazendo a carreira dele solo, não muito, não, com muito, não aparecendo muito, é, é, mas enfim, quem, 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 quem viu na época ficou muito marcado, e, e tinha uma troca de discos ali de mão a mão, assim, que as pessoas é, valorizavam muito, e a banda é legal pra caramba. Assim, realmente, depois eu fui ouvir e é, e é bem bacana. É, então eu escolhi uma música do, do Wipers. Uh, que é, é meio, meio pesada, assim, mas vocês vão ver que é Potential Suicide de 1979, uh, do primeiro álbum do, do, do Wipers, que acho que é o This Is Real. Eu vou checar aqui para não falar besteira. É, era, vamos lá. Is This Real é o nome do disco é, de '80, é, que é bem, bem legal. Eu recomendo bastante. ele Tem vários discos. Eles durante os anos '80 fizeram um monte de disco aí e recomendado. Wipers e dos influenciados. Meu putz, eu fiquei tentando procurar uma mina é, porque sei lá. Fiquei lembrando. Eu só lembrava de banda com homem, mas eu sabia também que fora Santo Vincent e algumas outras assim que são meio na cara. É, eu achei uma, uma menina que eu não conhecia, eu, eu descobri que ela existe essa semana, na verdade, que é uma menina chamada Alicia Boniano, e ela, ela, ela assina Bully, como Bully que faz Bully, esse bullying, sabe, com as pessoas, é, e ela, ela é uma menina, ela é legal, meu, ela é legal, ela até gravou já pela Subpop um disco chamado Losing, que é bem legal, é recomendado, é, e aí eu tava ouvindo aqui as coisas dela, e ela de fato uh, tem uma influência assim, clara e, e bacana, e aquela coisa meio pop, pop e barulhento, e até eu li alguém falando que ela, parece que é uma banda que é meio, assim, uma mistura do do rol do com o Nirvana, e tem, tem a ver mesmo, e aí, bom, tem muitas músicas legais dela... Mas eu não resisti Porque tem uma cover muito jóia de About a Girl Então é isso aí Bully com uh, uh, Alicia Boniano com uh, About a Girl E o Wipers
1: E. Bachinski, E. Forrester E. Polo <coughs>
2: Você ouviu o Potential Suicide com o Wipers e a Bottle Girl com a Bully. E a minha recomendação, minha dica, é uma coisa antiga, mas da época lado do Nevermind era importante, que é uma revista, olha só. É, é, uma, é uma revista que eu, na minha ignorância infinita, não sabia que existia, é uma revista que já tem, há, tem 20 anos já, a revista e eu descobri outro dia numa, numa banca, é, aqui perto de casa uma edição já meio velhinha então mais baratinha daquelas revistas que vem com CD ou daquelas revistas inglesas que vem com CD que só dão alegria pra gente é, é uma revista chamada Songlines não sei, não sei se vocês conhecem aí é, não, ouviram não falar conheço. dessa revista não, não. é uma Songlines, é uma revista inglesa que tem 20 anos que está completando 20 anos uh, e é uma revista dedicada a The Best Music From Around the World então é o que se convencionava chamar antigamente de world music, né? Que é tudo que é música meio assim da, da Coreia, de Porto Rico, do Brasil, da Bolívia, do Afeganistão e tal. E aí, Barça, você pô, que gosta bastante aí de, 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 de música africana e de música, música meio diferente, aí, música de, do deserto e tal, puta, eles cobrem bastante mesmo. Eles têm, ah, é. fizeram uma edição especial só disso. Legal. Só de música, nova música da África. É, e eles fazem um, um prêmio, que é o Songlines Award, que eles entregam todo ano para grandes destaques. Na Inglaterra, naturalmente, tem uma galera do mundo inteiro lá, na Inglaterra, hum. e em Londres, claro, né? Principalmente tem gente de da Ásia, da, do, do Caribe, de, de, da África, de todo lugar. Mas é legal, meu, porque assim, você vira revista, eu, cara, assim, eu acho que eu, eu conhecia, tipo, dos mil nomes que eu vi aqui, tipo, dez, Entendeu? Tá, tá. Então é, é muito legal ter assim matéria sobre o som que está rolando no Uzbequistão. Pô, Juro que por legal. Deus, cara. Que
4: legal.
2: <risos> sabe, assim, <risos> então você ouve umas coisas que você não, não, não faz ideia do que é. é sabe, coisa de uma região lá de não sei onde, do Nepal, sabe? E, e uma menina que, que toca lá. Uma, de, 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 uma porto que faz música eletrônica, então assim, e tem até os brasileiros no meio, tem esse, a resenha de disco do Celso Fonseca, sabe? Coisa assim. Então é, é muito legal mesmo. Assim, eu comprei uma edição e, puta, eu tô explorando ela devagarinho aqui. Mas você comprou você comprou edição, física, edição essa, física? Eu comprei a revista física numa banca aqui, a banca do lado da MTV, ali na da tá. padaria, sabe? Onde era sim. a padaria real ali na no, uhum, no, 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 no Dr. Arnaldo? A travessinha? Então, mas tem, eles estão distribuindo essa revista. Eu perguntei depois pro jornaleiro. Ele falou assim: não, e são revistas antigas, custa R$ 39,95. Tá vem uma revista com CD. Legal. Então, é, e são revistas que já tem alguns meses, não é a revista do mês. É o um de lá. Mas pra gente tanto faz, entendeu? Pra é claro. mim é tudo novo. Tá? Claro. Então é super recomendada. Também ela tem site, também tá no Twitter e tal. Mas nada como pegar nada como pegar uma revista de papel com um monte de coisa diferente que você não conhece. Com um CDzinho um legal para você ouvir. Chama-se Songlines tipo linhas de canção, né? Songlines ah. uh, Magazine. Então, super recomendado aí. Estou é, curtindo demais aqui. Tá bom? Legal, Essa legal. é a dica. E, e quem, é, quem, é o, quem é o próximo aí
1: da. Sou eu, da né, Coleta? É, é, é o Barço, é o Barço. Mas antes eu queria perguntar para todo mundo assim, do, 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 né? rapidinho, cada um fala assim, a, a música que mais gosta do Nevermind. Qual que é a música que você mais gosta, Forastar?
2: Puta merda, meu. Aí complicou, hein? Deixa
1: eu falar a minha, então. A minha é Territorial
2: Peacens, cara. acho é, que eu não também, pensando ali, bem. É, deve ser também. É, é. faz sentido. Acho que eu, 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 eu voto com o relator.
3: O é que eu mais gosto é On A Plane. Acho é mais legal. É, Quer On dizer, A Plane
2: é foda, cara. O
3: disco todo é foda, né? O disco todo é muito... As músicas são muito legais, né? A verdade é essa, né? E, eu, e, é, e é engraçado porque eu tenho dois filhos pequenos, um de nove e outro de, e outra de treze, e tive 13, não
2: é pe... 13 não é pequeno tá? é, jovens, né? 13 já é uma, uma jovem uma tá jovem na fralda é, exato. já está já tá na hora não. de fazer tatuagem botar brinco no nariz todo esse negócio aí.
3: é isso é verdade isso é verdade é só camisa de camisa de morte osso sangue está só só tá <risos> claro. esse esquema esquema motorhead agora Sim, mas o que é aí. legal o que é legal foi mostrar o nevermind para eles e, e, e ver a reação de quem ouvia o disco pela primeira vez é impressionante né? Tem bandas que eu mostro e, eles, e clica com eles, e tem bandas que não clica, e o Nevermind clica, é impressionante. Assim, tipo, é um, é um som. O Marcelo pode falar disso também, né, Marcelo? É um som, claro, tem influência de punk, tem influência de, de metal, tem tudo. Agora pode, porque ele é polido, né? Ele é um som que, que é agradável aos ouvidos. Tem é tem poli, uma pegada polido pop, e
0: melódico né? também. Exato, né? tem tem exato melodia, melodia, tem melodia pop, né?
3: Exato, exato. É impressionante, assim, o meu, meu filho, menor que tem nove anos, tá, é, quis tirar as músicas no piano, entendeu? Tá tocando Come As You Are no piano, é muito engraçado, assim, né? Legal.
0: Pô, assim, Legal. Você, você
3: não vai pegar uma música,
0: sei lá, do Megadeth e tocar no piano? Né? Não,
3: não vai, não vai. <risos> e, sabe, e sabe o que eu acho engraçado? Eu tava pensando também na, na diferença da sonoridade do Nevermind com as, sobre, com as outras bandas da época, e ele não envelheceu tão mal quanto alguns outros discos, né? Quando você ouve o Ten do, do, do Pearl Jam, por exemplo O tipo de, tipo de produção, o tipo de mixagem Parece um disco dos anos 70, basicamente né? uhum, e, é. e o Nevermind não parece, né? Um disco que tem 30 Pô, anos é, Já apareceu
2: né? o disco dos anos 70 naquela época achava.
3: Exatamente Mas eu digo <risos> o, o, som, o som também, né? Quer dizer, a banda, a banda tem é. aquele jeito de rock de arena Que a gente sabe Mas eu digo, som, quando você ouve o Ten Ele não parece é. que foi gravado no mesmo ano do Nevermind, né? É verdade é é, mas,
1: mas,
2: mas é o Butch Vig, né? O Butch Vig se você pegar, ele, ele é, acho que ele teve uma grande parte, uma, uma, grande. Espero que ele tenha ganho bastante dinheiro com o Nevermind, porque eu acho que ele tem a contribuição dele é valiosa, né?
3: É, ele diz, o próprio Butch Vig diz que, que o, ma o maior responsável por isso não é nem ele, é o Andy Wallace, que mixou o disco. Ah, tá. Faz, oh, também faz, o porque... Andy faz, faz um... ou... ele
4: mixava disso do
1: Slayer, né?
0: É isso que eu ia
3: falar. Cara, mixou, mixou sepultura, mixou um monte de coisa, né? Ele mixou um monte de coisa extrema, assim, mas ele sempre teve, teve uma pegada, não vou dizer comercial, mas, porra, o cara, o que ele fez no Nevermind ali, e o próprio Butch Vig, eu tava relendo umas entrevistas, ele falou que a, é, tinha uma diferença muito grande entre a versão final do Nevermind e o que eles gravaram. Né? Especialmente as primeiras demos, né, Marcelo? Porque o Nevermind, ele foi... Eles fizeram demos com o Botvig um ano um e meio antes Sim, de gravar é, o disco, é, em né? 90. É,
0: então. 90, é, não são versões ruins, mas é bem diferente do produto final. Né? É... É,
1: foram, foram feitas em Wisconsin, né? Que é a
0: terra do, do, do Botvig, né? É, o Botvig
3: é tem, tem um estúdio em Wisconsin. É, eles gravaram e... lá.
0: Madison. Ah, as músicas estão quase acabadas. Inclusive, Polly, que está no, no Nevermind, já saiu dessas sessões, né? Num... Sim. Nem foi, do... Nem foi uma regravação em 91, né?
3: É engraçado.
0: Né, é, porque, assim, no... todas as tentativas de refazer pole no, no estúdio é, não, não tinham a mesma intensidade do que essa demo, vai? vamos uhum. considerar assim, de 90, né?
3: engraçado, né? e o que é, ah. e o que é, e o que é curioso é que depois o, o Kurt Cobain começou a falar mal do disco, que o o, Butch Vig e, o e o Andy Wallace deixaram o um disco muito comercial e tal, mas todo mundo que foi entrevistado que que conheceu a, o processo ali Diz que a banda inteira estava muito feliz quando eles ouviram o, o disco, né? Quer dizer, o, o Coben só começou a reclamar depois que o disco explodiu, né? Isso que é engraçado. É, né? é, é,
4: é, meio, claro, meio...
2: É, aí, aí ficou fácil.
4: É, os amigos. Meio... O dinheiro estava
2: entrando e tal. Aí...
0: Meio pirraça dele, né? Aquele uma... da rua, né? É, <risos>
1: tem, os amigos. Tem tipo, até, uma, histori tem até o... uma historinha aqui, o, o Butfiga, a, de como o Bucvide convenceu o. o... O Coben a, a gravar o Verdub, né? Que ele era meio contra, assim e tá? tal. Ele falou, pô, John Lennon usava isso pra caramba, ter o ídolo e tal. Falei, ah, então tá, beleza. Então vamos gravar, vai. É
3: engraçado, né? Mas o. Mas o... O Kurt era. Ele deve ter ouvido, sei lá, o Buzz Osborne do Melvin, deve ter falado para ele, pô, esse disco ficou comercial. E aí o cara não conseguiu dormir uma semana, né, Começou tá a falar se mal.
2: <risos> é, aquela velha história, os, os, os amigos, foda-se os amigos, né? É, <risos> depois é o dinheiro está inter... aí, aí depois você pode ficar, né? Não, eu não queria que fosse assim fazer é. uma coisa comercial e contando então devolve o
1: dinheiro então picareta
4: exato,
2: assim. exato. <risos> posso escolher?
1: Eu, a vez, só então, para não, não, não a gente esquecer qual, o, o, o cabelo qual que é a sua preferida do Nevermind
0: Vocês já votaram em Território Peace, você seria uma candidata e a o... outra foi foi Ana Plain, né o Ana Plain também é uma grande mulher aliás eu só não, não eu, sou, eu sou um pouquinho eu né, Stay a Way eu não, é um... eu não curto muito a música, nunca é curti verdade. exatamente. Eu, eu também não gosto eu, muito. Eu, eu, eu acho mais fraca, né? E... Mas olha, em geral. Mas eu, eu fico com, com o que eu gosto daquela parte do meio que é meio. Não tem um solo de guitarra, né? É uma colar, é um barulho, né? De simulando. É, simulando uma transa, né? Até chegar o orgasmo, que é uma explosão, aí eles voltam pra música, né? Então, assim, é, é até mais experimental essa parte do meio que, que eu curto. Eu votaria em Bloom também, seria outra candidata, mas Grande eu fico com o Drain
3: Grande ah, é, O disco todo é muito bom, né, cara? impressionante, né? A quantidade de música boa que tem, tem nesse Pô, disco, né? uma atrás Exato. da outra, né?
0: Something
3: In, in The way,
1: way eu gosto muito também. Né? É, é. Something In The Way é, pô, é, já deu a, deu a trilha do que seria o Unplugged né, da, da MTV, né? Sim, é. sim.
3: O, o Butch Vig conta que o, o Cobain gravou essa música deitada no sofá do estúdio, assim, que é. microfone em cima da boca. É, o é, um microfone, ele deitado, coberto, né, com umas cobertas, assim, que o cara é, tava meio, meio sussurrando. Meio sussurrando, Exato, isso, exato. Exato, Porque
0: é outra que, assim, não tava dando certo. Eles gravavam de tudo que é jeito e, a ah, puta, não ficou legal, não ficou legal. Aí o cara chegou pro oh, Butch, vem cá, eu tô pensando em algo que seria mais ou menos isso aqui. Aí, pra... então, vamos lá, vai, vamos gravar desse jeito. E aí é que saiu, né?
3: Sim, sim. Engraçado, Foi. né, cara, como, como as coisas e, são E Cabela,
1: a gente estava falando de territorial Pissings aqui, você é, falou Que o, o coben ele, ele, ele plugou direto na mesa A guitarra, né? Direto
0: na mesa uma, uma distorção que não é de pedal, não é de amplificador Alto, é direto na mesa, então tá uma distorção Meio de Excesso de, de De input, né De entrada, né De som Aliás, eu, eu, eu,
2: tava, eu tava vendo outro dia Eu, eu, não, eu não lembrava é, na verdade faz uns meses atrás eu não me lembro nem é que eu vi é, o, o, que eu, o, onde eles gravaram né em Los Angeles em Van Nuys ali né, na é um periférico de Los Angeles mais ou menos é um estúdio onde foi gravado pô, é, tipo Rumors, né, cara? Foi gravado tipo. E de Mac é o que você quiser, né, cara? Então, sim. Tinha uma, digamos que tinha uma tradição de som limpinho e melódico, assim, ou bem, bem acabado e melódico, vamos dizer assim, né? É. Já tinha uma. Acho que as mesas já tinham. As mesas que enfrentaram. A, sabe, a Steve Nicks né? E o, e o Lindsay <risos> Puck, né, cara? É. <risos> Não é? Então, acho que já estava assim. Acho que só de entrar lá, a gente vai ficar meio chapado já, só pelos caras que gravaram lá é, nos anos anteriores ali, né? Assim, Não,
4: isso... tem, uma
0: então... coisa, tem uma coisa esse assim, negócio de ligar para o lugar direto na mesa que eu vou fazer, usar o um exemplo tosco, sei lá. Quem na sua adolescência tinha uma guitarra e ligou num 3 em 1 claro. no, na entrada do microfone. Sai uma porqueira distorção também, sim, né? Sim, Fica sujo, mas não é uma coisa meio fora de controle, assim, né? É meio isso, mais ou menos isso, mal comparando.
3: Legal, legal. Posso escolher as minhas então, Pauleta? Vamos lá?
1: Bora, vamos lá.
3: Então vamos lá. Eu escolhi é, uma banda que influenciou o Nirvana e uma que foi influenciada. Uma que influenciou aqui, assim, é engraçado, né? porque a gente lembra que, que essa banda foi tão influente, é o Black Flag, né? Especialmente, é, quando você, assim, quando você fala com qualquer um daquela geração ali, é, eles lembram de shows do Black Flag em 84, na época ali do, do, da, daquele disco Sleeperin, por ali, né? Do, do, metade uh -huh. da
2: carreira do, do Black Flag, quando o Black Flag diminuiu um pouco de velocidade. É né? ouve... isso, você você viu, você, aliás, desculpa, vocês viram esse documentário What Drives Us, que é do, do
3: Dave Grohl? Eu vi fala eu bastante
2: vi. do Black Flag.
3: Eu vi, é bacana. É, é, um filme é, legal, sobre, né? é um filme sobre como bandas usam a van, né? What drives us é tipo a é história, a história do transporte terrestre no rock, basicamente, né? É bem legal. Exato,
2: e, e exatamente, e como o Black Flag e o DOA abriram todo esse caminho. É, da, 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 de turnês pelo interior tal desse Sim. circuito independente é bem Sim. bem fal, falando de Nirvana falando de Black Flag lembrei de lembrei desse daí
3: é a, a autobiografia do, do, do Henry Rollins chama Get in the van né um, um dos livros dele lá quer dizer ele era conhecido Exatamente, o Black Flag é. era conhecido por ser uma banda que expulsionava os Estados Unidos inteiro e, e tocou começou a tocar em clubes que não eram clubes de rock né Tipo, vários clubes, digamos que o Black Flag, essa galera, é, Circle Jerks e tal, eles começaram a tocar em clubes que eram, um claro, sabe, o um cara está indo da, de São Francisco para Los Angeles, tem, sei lá, 800 quilômetros, mil quilômetros, ele parava em qualquer buraco no caminho e fazia um show, né, e aí vinha a banda seguinte e fazia show naquele mesmo lugar, né, quer dizer, eles abriram muitos palcos ali independentes, né, é uma história muito, muito bacana, assim. Mas o, 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 se você conversa com qualquer cara do Ted, do Mud do Melvins eles vão te falar de um show do de uma turnê do Black Flag 84, assim, que foi meio histórica para essa galera, quando o Black Flag começou a diminuir o ritmo, diminuir a velocidade, né? E eu escolhi uma música aqui que é bem, que, que é bem dessa fase aí, que é uma música chama é, Black Coffee, do disco de 84, que é o Slippin In aquela capa maravilhosa que tem a freira, né? Um disco muito, muito legal.
1: Esse disco é foda, viu?
3: Meu? Não, é foda, e, cara, você ouve, parece o inútero. Ouve Ouve,
1: <risos> ouve, ouve o Sliperino, cara, é igualzinho. Nunca, nunca tinha pensado isso, cara, mas acho é, que tem, tem, tem um tem razão, né? Não, meu, mas tem... é,
3: não, quer dizer, não, não, é, não é um pensamento original. Os próprios caras lá do, 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 do Grunge, lá sempre falaram isso. Você perguntar para o Mark Arm ele vai te falar: porra, o show do Black Flag 84 marcou todo mundo e tal. É, é foda, assim, foi, foi realmente um acontecimento, né? Então eu escolhi essa essa Black Coffee, que é uma música maravilhosa. E bandas que foram influenciadas, tem muitas, né? Mas eu eu gosto muito da da Courtney Barnett. Não sei se vocês curtem ela, tá? tá até com um novo agora. Ela é demais, né? Eu adoro ela, uma, uma... Não me lembro, ela é neozelandesa ou australiana? Porque é australiana, né? Acho que sim. Ela é da, eu acho que ela é australiana. Ela mora em Melbourne. E e ela tá com um disco novo saindo agora em novembro. Eu adoro ela. E esse disco de 2015 é, dela é muito bom E tem um, uma faixa que é, é puro Nirvana Chama Pedestrian at Best Toda vez que eu ouço essa música Ou esse disco em, em especial eu, eu penso que Como ela ouviu, como ela deve ter ouvido Nirvana Porque a música é muito parecida Então vamos ver aí o Black Flag De 1984 é, Black Coffee do álbum Slip It In, e depois a Courtney Barnett, um disco de 2015, uma música de 2015, chama Pedestrian At Best. Já voltamos aqui com o nosso amigo Marcelo Orozco.
6: o bar sem forasta e E passos, que, e for, e Paulo.
3: Nesse programa especial 30 anos de Nevermind Ouvimos aí o Black Coffee Com um grande Black Flag Faixa de 1984 E depois a Courtney Barnett Com Pedestrian at Best E, e a minha dica é, é um livro que já saiu há uns Dois anos, aí, mas eu só li agora Que eu adorei Que é a biografia do Bandido da Luz Vermelha Escrito pelo nosso amigo Gonçalo Júnior, você já leram esse livro? famigerado.
4: Pô,
1: ainda não, meu. Porra, legal não, não. Quando, ele, quando ele participou do, do, do ABFP, ele, ele, ele fala, ele comentou sobre o livro, né?
3: Comentou, mas eu não tinha lido. Porra, muito legal, cara, muito legal. A história realmente incrível e o Gonçalo, quer dizer, a gente entrevistou ele naquele especial de música brega, então muita gente conhece ele também por livros sobre música e tal, mas ele tem muitos livros que não tem nada a ver com o universo da música, né? Ele fez um livro sobre vários livros sobre ilustradores, tem um livro sobre o Benício, tem um livro sobre quadrinhos, e tem esse livro aí, chama Famigerado, que é a história do bandido da luz vermelha. Eu, pô, recomendo muito, assim, a história é muito legal, muito bacana mesmo. Saiu pela editora do Gonçalo, a Noir, e procure aí no, no, no site da Noir. Noir é, é, é N-O-I-R, não é Noir, é Noir em francês, preto.
1: Beleza? Legal. É, bom, bela dica, né? Bom, o Gonçalo, o Gonçalo é o cara que mais escreve livro no, no, no mundo. Acho que ele está no Guinness.
4: Né?
3: Ele, ele, eu falei com ele essa semana, ele falou que ele está com 32 livros publicados.
6: Caramba, meu.
2: Nem, nem o Chico Xavier e o Gabriel Chalita tá conseguiram é,
3: Nem a Jack Collins lançou tanto de
1: Jack
3: Collins. Não
1: é a Zíbia Gasparetto que faz
2: a
0: Zíbia é...
1: Por
2: é, é. falar
3: em Jack em Collins é que não tem nenhum streaming, mas outro dia eu vi uma, um, um documentário sobre a Jack Collins foda, viu? Não sei se vocês já viram esse chama, uh, Lady, Lady Boss. Já viram esse filme?
2: Não, ela é não. Ah, ela, ela é muito personagem,
3: né, cara? Porra, a mulher vendeu meio bilhão de livros, cara. Pode
4: crer. É um pouquinho Por fim, sério.
3: Porra. Meio bilhão e a vida dela é inacreditável, né? Ela era uma mulher super careta e tal assim, que, que criou uma persona para ela, né? Virou uma vamp, né? Uma, uma <risos> não, ela, ela é inglesa, né, cara? Ela ela é demais a história, a história da mulher assim, realmente. É, é irmã
0: da Joan Collins. Ela é
3: irmã da Joan Collins. Sim. Sim. Quer dizer, e ela era a careta da família e tal. Ela foi para Los Angeles, despirocou de vez, começou a escrever um monte de, de, de livro de sacanagem, meio de. de né? É, é, ricos trepando, viu que era um, era um filão maravilhoso, e, cara, <risos> e, e, e se deu uma repaginada ali, virou uma perua do tipo Narcisa. E, cara. <risos> é, mas é verdade, cara. É demais, é... cara. Ela inventou aquela, aquela imagem dela. Entendeu? Ela não era aquilo. Ela, ela era a irmã mais, mais legal da, da John Collins, sabe? Ela era cool, era, estudava é... arte, era artista, queria ser atriz e tal. Era uma mulher super Não estava não
2: tava dando camisa para ninguém ela resolveu ser a, ser a, Porra, a Jackie Collins.
3: Muito é, legal, filho, muito legal. Espero que saia logo. Chama Lady Boss. Procurem aí que é sensacional.
1: Vamos aí. <risos> Fora... Quem agora? Pauleta. Sou eu, sou eu. Mas eu queria saber o que o cabelo tem para falar sobre o Kurt Cobain, cara. Pô, o cabelo ele mergulhou na, 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 na em toda a obra do cara, né? Ele puta, leu, viu todas as letras. Cabela, o que é que o que era? A Kurt Cobain, assim. Meu? Conta aí um pouquinho, vai, do... cara.
0: Era um cara complexo pra caramba, né? Porque tem esse negócio, né? Ele queria ser um astro pop e aí quando ele virou um astro pop ele queria recusar. Isso é um astro-pop, né? É, com essa história aí do que, ah, o Nevermind ficou uma merda, tá? Não ficou, né? E, e ele sabia que não tinha ficado. Mas é meio um negócio, né? De, de... Aquela filosofia dele, né? Que tá na letra de Scentless Apprentice. You can Farm* me because I quit. Você não pode me demitir porque eu me demito, né? É, um negócio complexo, né? De, de dúbio sempre, ambíguo sempre, e os problemas dele de, de, de drogas, de depressão, que se retroalimentavam, né? não que ele fosse depressivo por causa das drogas e não que as drogas... É, é um negócio. Eu mergulhei bastante né, no... no dá para entender, porque a, a, o livro traduz as letras, mas também dá todo o contexto do que é a música, do que ela fala, do que estava acontecendo na época, uh -huh. são as referências, né? Então, foi um negócio que aí você meio que, que tem que abordar essas coisas, essa psicologia do Kurt Cobain, né? Nos momentos felizes, ele tinha um senso de humor bom, por incrível que pareça. Ah, é? <risos> Não, tinha um grande senso de humor, né? Quando... Quando não estava para baixo, né? Uhum. E... Mas é um mergulho profundo, né? Quando eu lancei o livro, tem até um negócio que, que me impressionou me. É, eu fui lançar o livro numa livraria em Curitiba, né? Meio uhum. que, na época que saiu. Aí quando eu olho, a fila para pedir autógrafo no livro era basicamente. É, quase toda, quase inteira de adolescentes. Uns acompanhados por ah. mãe, outros em grupo de saída da escola. Sei. Eu olhei. Eu, quando escrevi o livro, pesquisei e escrevi o livro, eu não tinha noção que eu estava falando para esse público. Engraçado. Me, me bateu uma noção de um peso de responsabilidade. Tudo bem, eu não eu não considero que eu tenha sido leviano no tratamento da, desses assuntos no, no livro. Tinha o maior cuidado. Mas quando eu vi aquele monte de adolescente, e você falando de uma pessoa que se suicidou, que tinha problemas com drogas, que era tinha depressão, é... eu pensei, caramba! É... <risos> é, para é esse, esse, esse pessoal, o livro é para esse pessoal. E Sim. eu não tinha noção disso antes. Uhum. É. Né? Então, bateu, mas felizmente eu considero que eu não, não fui leviano no, no tratamento desses assuntos em, não, nenhum. em nenhuma parte. Agora, você
3: acha, Marcelo, é, até, um repórter me ligou hoje também para falar do, do Nevermind, ele me fez uma pergunta e eu é, assim, respondi o que eu achava. Né? Ele perguntou assim, ah o, o, se o Kurt Cobain não tivesse cometido suicídio em 94, então a banda seria tão é, falada até hoje... E eu acho que não, né? Eu acho que, infelizmente, é chato dizer isso, mas as bandas que perdem seus integrantes de forma trágica no início, eu acho que elas tendem a ter uma ah, aura, né? Uma aura de. de não, Joy Division, é só ver, né? O Joy Division. Por que, que o Joy Division né, é, é falado até hoje? Porque, quer dizer, se o, se o Ian Curtis tivesse continuado, gravado mais 10 discos e se aposentado, o Joy Division hoje seria o Cure, ou seria, não, a Suzy, é, né? A Sioux, né? Quer velho. dizer, seria falado junto fazendo... com esse
0: tá fazendo tour pelo mundo até hoje, né?
3: Exatamente, é. É. A exatamente. Gr
2: a grande coisa é não ficar gordo e careca, né, cara? É, mas, né, é. ficou... Sim. Aí o, ca o cara escapou de ficar gordo e careca já já morreu com vantagem. Foi o Jim Morrison, né, cara? Tava ficando, <risos> tava ficando gordo, tava ficando, né? Mas enfim, deu tempo, né? Sim. Ninguém sim. lembra dele gordo, todo mundo lembra dele bonitão, né? É,
3: não. É verdade. Cara, tem isso, mas eu é. digo o cara teve uma carreira de, de cinco anos, o ficou Cobain, né? Primeiro de sim, 89, sim. né? Quer dizer, é muito curto, então, pouco tempo, né? Hendrix, é, nem se fala. Mas é, mas é curioso, eu acho que isso também faz muito, muito tem muito a ver é, com a mística ele, do Nevermind, né?
0: E ele tinha um apelo visual, né, físico. Tinha. Muito tinha. grande, né? Uhum. Oiro, é... Olhinho, aquele olhinho azul. Né? Olhinho azul, azul, isso também, sim. quer dizer, é um pacote inteiro, né? Claro, claro. É. E eu também, eu concordo com o André Eu acho que não teria o mesmo, o mesmo Significado hoje, não
3: Que coisa, Vai é.
0: dispersando o efeito, né?
2: Sim, sim, sem dúvida
0: com o passar dos anos, com o passar de gerações Que vão se sobrepondo
4: Sem um... dúvida
2: não, e, e, é engra e é engraçado porque tem uns artistas que dizem, Ah, se ele tivesse vivo, o que, que ele teria feito depois, né? E, e é engraçado porque no caso do, do Nirvana E do Cobain, ele, ele Era uma banda de canções, né? Então, é diferente do Hendrix. O Hendrix seria virado progressivo, provavelmente ia ser chato pra cacete, entendeu? Assim, eu consigo imaginar muito bem os chatíssimos fazer... do Hendrix, ou dos do ele... solos do Jim Morrison, entendeu? Ou... Agora... o Hendrix faria Fusion, né? Fusion, certeza. com certeza, certeza. Com certeza. Progressivo f... é, é jazz rock, essa porra. Era esse claro. mundo mesmo. É, agora, e o Jim Morrison, imagina as chatíssimas que viriam. Mas. É mas no caso do, do Nirvana, no caso do Kurt Cobain, acho que a tendência era continuar, talvez até ficar mais com bastante dinheiro para se permitir, ficar mais esquisito até, mas era um cara que tinha, tinha gosto pela, pelo pop mesmo, pela melodia, pela canção, com começo, meio e fim, né? Eu consigo imaginar fácil uns 20, 20 ou 30 anos de discos bastante decentes ali, do, do Nirvana, eu, talvez não com tanto sucesso, mas eu é, com tanta coisa épica. Ou dele, né, né? o, o dele solo, né? Ou dele solo, é, sim. E nós teríamos sido poupados da chatice Que é o Foo Fighters, também tem isso tá assim. <risos> É <risos> Veja só, duas cagadas Uma o cara morreu E não, não, deixou, não fez mais músicas legais E outra que ele deu a chance do Dave Grohl Virar um superstar, né? Aí é dureza verdade, o, da verdade. É bom,
1: né? o Dave Grohl se ele fosse só um cara legal Já tava bom, né? Não precisava tá bom fazer demais. Não,
0: não, não Não faz isso, cara, Isso é legal <risos> Ah, tô com uma é. música nova aqui. Não, não, obrigado, obrigado.
2: É que nem aquele teu amigo, o cara é teu amigo, mas a banda dele é uma merda, né? Então assim, ó, o cara é só teu amigo, não precisa no teu show, né? É. É. Bom, é. É. Então, vamos
1: lá. Deixa eu, deixa eu falar minhas duas aqui, ó. Vai lá. Eu, eu escolhi, é, bom, a banda que influenciou e bastante, eu acho, o Nirvana, não, somente o Curtical Cobain, né? Foi o Meat Puppets, né? Não sei se vocês concordam com isso também. Com certeza. É. é bom, quem, quem não lembra, o Meet, Meet Puppets é uma, é uma banda que existe ainda, né? Eles, eles chegaram a separar, acho que umas duas vezes, mas desde 2000, de aí lista 2005, 2006, por aí, estão juntos de novo. E que mistura, né, cara? Meio punk rock com, com country, com psicodélico. Eles têm um estilo meio único, assim, né? Aquele vocal meio estridente do, do, do pô, como que é o do, do Kurt, né? Aliás, é Kurt também, o Kirkwood, né? São dois irmãos, na verdade, né? Ali, o uh -huh. Kurt e o Chris Kirkwood, e, o, e um batera que está sempre com eles também Derrick Boston. É, para quem não lembra, né? Pô, é, eles influenciaram tanto e eram tão brothers do, 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 do Kurt Cobain, do Nirvana que eles foram chamados para o MTV acústico, né? O Unplugged, é, é, isso
3: era uma coisa legal, né? Pauleta do Cobain, né? Tipo, é. ele usou, ele usou a fama dele para ajudar muitos amigos, né? Muito assim, exatamente os amigos, né? muito, o Meet Puppets Shonen Knife. O Daniel é. Johnston, né? O Daniel posso, Johnston Daniel bastou o ficou bem usar uma camiseta do Daniel Johnston, que teve uma, uma <risos> guerra de, de gravadoras para tentar contratar é. o Daniel Johnston, né? Que é um puta de um maluco. Gravava fita cassete em Austin, né? No quarto, assim, <risos> né?
0: O documentário do, do, do Daniel Johnston é um negócio sensacional, né?
3: Sim, tá, é. tá, passando, tá passando no moob, inclusive, com um nome ridículo. É, eu, eu gênio não anos. sei o quê. É, gênio não eu sei o loucura de um gênio, é. É, é,
0: ele. é, ele pegou o comando do avião, quase matou a família inteira, né? É, é, é
3: verdade, achou que era o Gasparzinho, o pai é, é, é verdade triste demais, Mas, né? mas então, o Cate eu, eu... ajudou para caramba o cara, é. eu me lembro que, que quando o Melvin só uma história rapidinha, quando o Melvin foi contratado uh -huh. pela Atlantic foi por influência do do Kurt, né? Porque imagina uma gravador é. tipo Atlético Atlantic contratar o Melvin, né, cara? Mas, porra, não, um bando de <risos> Um tratado, meu e se eu não me engano, o Kurt. As duas
1: baterias obliterando tudo ali, né, cara?
3: É, não t... acho que na época não tinha duas baterias, mas era, ah, como era se tivesse, ainda, era tá? só o Del Crover, né? Ele podia tocar quatro baterias tá ao bom, mesmo né? tempo, né? Mas eu me lembro, posso estar enganado, Cabela, mas o cabelo. Mas o Kurt, ele coproduziu, ou produziu esse disco e tal. E ele, acho que foi. Ele falou pra gravadora: contratem que eu vou produzir o disco, vocês põem meu nome lá. E aí, é, eu lembro... e, e... É, e aí eu me lembro... Foi fiz... road,
0: né? Road do, do, dos Melvins, né? Foi, era... foi. Mas eu Luzinho. me lembro que
3: eu, eu fiz as entrevistas desse disco e eu perguntei pro, pro Buzz Osborne, lá do Melvins, aí, Pô, como é que foi o Kurt produzindo o disco? Ele começou a rir, né, cara? Ele falou, puta, o...". Ele falou, o Kurt não consegue produzir nenhum bolo de chocolate com a receita na frente dele. Falou, de brincando. Né?
6: <risos>
4: Sensacional.
2: É
1: muito bom. <risos> então, aí, na época que, tava, que eles iam gravar o acústico, eles estavam excursionando com, com o Mix Puppets, né? Sim. E aí tá, e, 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 e o, e o, o bem meio que não estava afim de fazer tal, não sei o que, mas acabaram convencendo, e aí ele acabou chamando os caras para tocar, né? Os dois irmãos. Da participar né, da, da gravação do acústico, e ainda pô, da, da, das 14 músicas do acústico, três são do, 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 do Meat Puppet, eles tocaram All Sim. Me, Plateau e Lake of Fire, pô, é impressionante, Sim. né? Deram muita pala para os caras, tanto que o disco seguinte da, da, do Meat Puppet, que saiu em 94, aliás eu tenho esse disco que é muito bom, chamado "To Hike to Die, é, foi o disco que mais vendeu na carreira toda aí, do... do do Mitch Puppets, né? Sim. E só, e... só para
0: registrar essas três versões com o Kurt cantando no, 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 é. no acústico, são melhores do que os originais.
3: São, né? certeza. Exato. Lake
0: of Fire eu acho maravilhosa, né?
3: Cara? Certeza, certeza.
2: É. sabe vocês sabem que eu tenho, eu tenho um problema com ele. eu não sei se tocou demais ou não sei o quê. Eu tenho um problema com esse acústico, eu não uso esse acústico desde que ele, desde que ele saiu, cara. Porque eu não sei se eu não sei ficou meio nirvana de elevador, sabe? Eu não sei, cara. Eu não, eu não, é, mas... eu não, não me vai, cara. Eu tenho, eu tenho aflição. eu, tenho, eu, tenho... É,
4: eu, pra... eu sou
2: isso de novo hoje, talvez eu goste. Eu acho que provavelmente ele ia gostar. Mas. Sim. Sim. Eu, eu fiquei com birra. É. Birra, só... é você pega,
1: pega noja dulce, né? De... Tem uma história, tem uma história rápida do, do acústico, rapidinha. Que a, o PA. É, na verdade, guitarra, que está que, que, que no acústico, né, virado para o Kurt bem na verdade, é, uma, é um, um amplificador, né? Ele, ele ficava inseguro de não ter o um amplificador. E estava disfarçado
0: de PA ali. Ah, é? não sabia, não.
3: Não sabia. É. Ó, Pauleta, só para só informar, o, o, primeiro, o primeiro disco do Melvins, para uma grande gravadora, foi o Roudini, que é coproduzido é. pelo Kurt Cobain que segundo os próprios caras do Melvin, não fez bosta nenhuma no disco. Só
0: botou é, o nome lá, né? Botou, botou o, nome, o nome, pô. É. Vendeu, vendeu mais cópia do que. Seria vendido,
3: né? E é um, e é um dos melhores discos do Melvin, hein, o Rudini? É um disco foda, assim, muito bom. É, pra, pra
1: caralho. É muito bom. É muito bom. É. É. Bom, do Meat Puppets eu vou, eu vou tocar é, uma versão que eles gravaram em 2011 de Smells Like Teen Spirit, que Putz. a. a é, a Spin lançou em 2011 um, um tributo ao Nirvana chamado Newer Minds e tem essa versão que é bacana, bem bem estilo Meet Puppets mesmo para Smells Like Teen Spirits. E a minha outra escolha é o, né, que é a banda que foi influenciada pelo 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 Nirvana, né, pelo que eles bem é o Distillers, né, cara. A uh, Broad né, que é australiana, mãe, mas ela foi com ainda adolescente para Los Angeles, ela maluca pelo Nirvana, né? tanto que, pô, nesse, nesse, em 2018 teve esse Call Jam, no Call Jam, que é esse Full Fighters Fest, né, que teve, que eles juntaram, né, o Chris Novosetti, o Dave Grohl e o Pat Smear, eles tocaram ali seis músicas do, do Nirvana, não sei se vocês lembram, foi recente aí, chamaram, pô, a John Jett para cantar, aquele John McCauley, e... e a Brody Day ficou no baixo ali em algumas músicas ali, ela tanto que na época ela postou uma, uma foto né, dizendo quando eu, 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 fui, eu fui membro oficial do Nirvana por 24 horas <risos> enfim e, e aí, pô, ela super influenciada várias entrevistas aí falando que foi definitivamente influenciada pelo cara tal. e do Distillers então eu vou tocar é, uma música chamada Sick Over que é o mesmo nome da banda mas não tem nada a ver é, que está no disco Sim Sing, Sing That House de 2002. É, bom, Distillers é uma banda californiana, né? fez três discos, separou, mas eles voltaram acho que faz pouco tempo em 2019, se não estou enganado gravaram mais umas coisas aí. Então vamos lá, as duas aí. A banda que influenciou o Nirvana, Mint Puppets com Smells Like Teen Spirit e a influenciada, o Distillers com Sick of It All. Vamos lá, já já voltamos aí com o Marcelo Orozco e os 30 anos do Nevermind. Vamos lá.
6: og sin ske i fod i pavlæde.
1: Parshinski,
2: E Paulão.
1: Voltamos! Ouvimos aí primeiro o Meat Puppets com o cover de Smells Like Teen Spirit e depois a, o Distillers com a Broaddale, né? Fãzaça aí, super influenciada pelo Nirvana, com Cicoviral. É, bom, minha dica, é, eu vou pedir para vocês aí quem está afim, aí é acionar o velho e bom estantevirtual.com.br e caçar ali o seu exemplar de Kurt Cobain, Fragmentos de uma Autobiografia, o livro aqui do nosso convidado, Marcelo Orosco. fala de catálogo, né? Mas se eu uma fuçada ali no estante virtual, tem lá pô, por 20 pratas, mas acho que 10 então, de... Tá bom. Dezinho, mais 10 de frete ali, na, na boa. Que é, pô, a gente tá falando aqui, já falou bastante, mas é um livro que o, claro. que o Marcelo traça uma, quase que uma biografia, né, analisando as letras, os arranjos, que é, é uma cronologia, desde o nascimento do Coben ali, né. Aliás, é... tá,
2: aliás, tá na hora, tá hora Cabela, de você, pelo menos, se você não vai relançar, pelo menos fazer um digitalizar e colocar na Amazon aí é, a versão, é. para quem quiser, que quiser e puder ler digital. Porque, pô, esse livro é legal demais, assim. É, e, esse, e, livro, muita esse livro não gente vai envelhecer, né? Ele
1: não,
2: não vai envelhecer, exatamente, exatamente. É. Então, não, é... não, não, não tem por que ele não estar sempre disponível, né?
0: Eu já, já, já cheguei a ser sondado pela Conrad nessa fase atual dela, empresarial, para reeditar. Aí eu comecei a ver, eu, isso foi, eu não, nem lembro exatamente que ano foi. Mas eu comecei a ver, putz, eu quero mergulhar nisso tudo de novo? Tá Mas não tem que mergulhar fase... nada. Pega a porra do livro e publica, cabelo. Tá.
2: O leitor que mergulha. Se você e... sabe que você não vai ficar reescrevendo tudo, você vai ficar louco,
0: né, claro. Mas, Mas... É, né? Porque aí teria que escrever sobre caixa que saiu.
4: Né? Não, Mas... não. Essa Mas parte. Que o... Essa Mas parte que nem o Gonçalo, psique...
0: velho.
2: Mas que nem o Gonçalo. Tipo assim, escreve, um... já escreveu, abandona, tchau. Nem olha, nem olha pra trás, entendeu? É, abandona.
0: Não, é um, é um é negócio abandona. que assim, eu não,
4: não, não quis retornar, né? É entendo
1: isso, entendo. É, o que conta na verdade nesse livro aí é o daqui para frente é o mito que Cobain e acabou, né? É, é bem isso. Bom, minha dica é essa, então procure em estantevirtual.com.br Canto fragmentos de uma autobiografia que você vai se dar bem se você não tiver aí, porque o disco é bom, o livro é bom para caramba.
3: Muito legal. É. Ô, Cabela, vamos lá então? Deixa eu é te perguntar, perguntar rapidinho, Oi, Cabela. É, como é que foi a sua reação quando você ouviu o Nevermind pela primeira vez? Você consegue lembrar?
0: Cara, eu comprei o vinil em, em 92, como eu falei, quando saiu aqui no Brasil, né? Já estava sendo falado o disco, né? Já estava. E eu gostei. E aí. Mas assim. Né? Fiquei ali, ficou meio um negócio enigmático para mim, porque eu gostei bastante, é, mas eu não sei, não é que ficou esse negócio, como você falou no começo, André, né? ah, eu vi o futuro do rock. É. Né? É, não, ele foi maturando um pouco comigo, Sim. né? E aí teve todo o que veio na sequência, quer dizer, primeiro eu conheci o Nirvana, propriamente dito, né? tinha apenas referências escritas do Nirvana, de revista americana, jornal inglês, é, mas nunca tinha ouvido exatamente Nirvana. Né? Então essa foi a primeira oportunidade, propriamente dita, que, que eu tive de ouvir o Nirvana com atenção. Aí começou esse boom do Nirvana, você teve acesso, você pode ter acesso até ao Blitz, que saiu mais ou menos um pouquinho depois, e tudo mais, e aí você acompanhava... Saiu, saiu
3: depois no Brasil,
0: você diz. No Brasil, no Brasil. É, é. Isso, saiu, saiu, mas saiu aqui também, Sim. É, em vinil. E aí você vai acompanhando o negócio, essas atitudes fora da curva do, do, do Kurt, né? de, de, de... e ele foi criando um personagem que era interessante porque ele era muito fora do, do, do padrão rockstar, né? embora fosse um rockstar, mas era um rockstar diferente, né? brigava com o Axel Rose, é, é, e tinha suas, suas opiniões fora do, do negócio tinha uma rivalidade com o Pearl Jam Que o Pearl Jam até onde consta não tinha em, em relação a ele não não né? mesmo. era unilateral não mesmo é, é mas era sei lá é, e assim era uma personalidade única como há muito tempo não se via né e isso contribuiu para você entender mais a música o que é que eles estavam produzindo de onde eles vieram né? Então, assim, não foi a primeira audição que, nossa, inesquecível número, me lembro como se fosse hoje, o mundo ocidental se uniu Sim. em torno do disco. <risos> né? é, é. Mas foi criando, e assim, eu criei um, um, uma afeição pelo Nirvana cada vez maior, né? em torno de tudo isso, né? até o inútero que... é. é, é os discos Nirvana é o que eu prefiro, né eu pessoalmente. Também. É engraçado isso que a, todo mundo que eu converso
1: que, que é fã, né, prefere mais o Inútero do que o próprio Nevermind, né?
0: É porque é mais cru, mais até emo emocionalmente intenso, né? Emocionalmente, no caso do Cobain mesmo, uma coisa mais pessoal até, né? De, de... Ele fez ótimas canções do Nevermind e fez canções absolutamente pessoais no Inútil. E um, é muito mais barulhento, é mais cru, é mais, é, mais porrada, sem ser polida, como o Nevermind é, né?
3: É, a produção é. do Steve Albini, né? Diferente, né?
0: Exato, exato. E, mas foi isso, foi uma coisa que foi crescendo, né? É, não é que clicou... Nossa, que banda, que banda! É a minha banda favorita dos anos 90. Eu, eu, na vou, primeira falar, primeira audição. É,
3: eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente revoltada, mas, mas eu, eu acho isso. Eu acho que a banda ao vivo ficou muito mais chata quando entrou o Pat Smear.
2: <risos> ela ficou. É, banda,
3: não,
6: eu,
2: eu entendo, cara. Ela ficou ela, uma ela banda ficou, mais, ficou mais normal né? de rock.
6: Né?
3: Mais ela ficou uma normal, banda de rock mais normal. Se é. tinha ali um cara pra fazer é. a base, né? E o que eu gostava, especialmente dos, dos shows até, vai, quando ele entrou, 92, 93, deve ter sido por ali, né, que ele, é. Que ele tocou É, acho que 93
0: mesmo.
3: 93.
0: Virou ele um... não, toca, não toca no Inútero, né, mas ele na, tur na turnê, né. Tá mas estava na
3: turnê, exatamente. É. Eu não sei, os shows assim, que eu vi depois, 91, eu não, não curti tanto assim, sabe, não sei se o de 91 foi tão marcante também que. que... É,
0: tem, tem, 91 é um marco, né? É. E fala que o Pet é puta né? poser, né, cara?
3: Porra, muito chato aquele cara, cara. Pô, tudo bem. <risos> foi chato, né?
2: Agora, chato. Uma, uma coisa que eu tenho, eu não sei o não sei que, 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 que o, o cabelo nos diz sobre isso. E o Cristiano Zelli, quem, cara? Que porque assim, ele fez uma coisa, um projetinho ali, uma coisinha colar mas é um cara que acho que está meio contando dinheiro na casa dele, tá é, será que está criando carro? Ou às vezes,
0: assim, quando tem um projeto é. aí de
2: remissões, ele participa, né? Mas assim, ele sim. não, não, não seguiu não segui uma carreira musical. Eu, assim, eu, falei,
0: assim, né? eu falei, quando ele inventou aquela dupla Suite 75, sim. não é isso, né? Em final dos anos 90, com uma beleza ou colombiana, alguma coisa assim. Né? Eu cheguei a entrevistar ele por telefone, né, os dois, né, ele e a cantora. Né, e, e ali, mas é um, um disco que é legal, é meio um capricho para fazer alguma coisa. Né, é completamente hum. diferente do Nirvana. Mas, e aí ele começou a isso. Ele está mais preocupado também em ser ativo politicamente do que musicalmente, né, no fim. Ele é, é. bem ativista, assim, né, em geral. Né. Ele é ativista é. do quê? Ah, causas politicamente corretas. Causas né?
2: políticas em
3: geral. Isso. É, ele... É, ele é. Guerra da Bósnia, né? Ele tem... Ele tem não teve? A família dele é. De lado. é Sim,
0: exato. Veio da antiga Ivoslávia, né? Sim. E... Legal. Mas tudo isso, né? Quer dizer, causas progressistas, vai vamos considerar assim. Tá é sempre... isso aí,
2: muito melhor isso do que ter mais um cara fazendo, mais um baixista gravando por aí. Tá certo o Chris Novozelli. <risos> Nossos aplausos para o Chris Novozek. Isso. Dá dinheiro para boas causas, faz campanha para boas causas, tá muito bom.
4: Sensacional. É.
3: Marcelo, vamos lá, suas escolhas aí. Uma banda que influenciou e uma banda que foi influenciada pelo Nirvana e Nevermind, por favor. Tá bom. Vamos lá.
0: Banda que influenciou o Nirvana. Eu vou de Beat Happening.
3: Excelente também,
0: é, que Por nada, por nada, por nada, né, o, o Kurt Cobain fez uma tatuagem no braço do Sim. logotipo da gravadora Kay, que é <risos> a gravadora que o Calvin Johnson, do Beat Happening, o líder do Beat Happening, fundou para gravar ali o pessoal em torno de Olímpia, Sim. a cidade de Olímpia, né? E que ainda existe, né? E que ainda existe, está ali e tá. tal. É. eles são é uma coisa que é praticamente uma banda de sala de quarto né que grava disso né?
3: é, o, e... o, beat, o beat happening só para explicar é bateria e guitarra só não tem baixo é, bateria guitarra e voz exatamente
0: uma, é. uma guitarra é e...
3: mas é uma banda maravilhosa né cabelo happening eu, né? eu
0: adoro eu gosto muito eu,
3: do eu também happening. gosto muito
0: eu ouvia beat rap quando, quando eu morava no, na casa dos meus pais, meu irmão odiava, né, porque é um negócio que é meio torto, é. o Calvin Johnson canta, vai, meio desafinado, né, vamos considerar assim. Sim, Mas sim. é um negócio que é único, né? É, é, tem uma qualidade ali da, da, dessa tosquice né, que, é, que é muito legal. Né? Eu gosto do, do beat rap, né? Sim. E, Aí, por causa disso, por causa da tatuagem principalmente, mas o ficou Ben era um grande fã do, do, quando circulava ali em torno de Olímpia né, também, né, ele mesmo, né? E era fã do Beat Rap, do Calvin Johnson, desse espírito independente né, de fundar uma gravadora para vender 10 discos. Né, né, que se dane, vendendo 10 discos, mas tá bom assim. Isso. era era, era na, na entrevista lá aquela
2: entrevista que, que ele deu aqui né quando eu fui falar com ele estava ele que com que né, essa conversa que o que ele queria fazer no futuro era montar uma gravadora para lançar disco de, 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 de que ninguém lançaria
0: né para é, então, não vender
2: nada assim
4: é exato
0: é, 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 é o ele ia ser né? um
2: ótimo executivo de gravadora você pode imaginar
0: né
2: <risos> é o é o David Geffen escrito é o <risos> Não é? O, Clive como Davis. Chama, como é. chama lá o Clive Davis? Como chama lá o cara? O Richard Branson. O Richard Branson de... É, Richard de, Branson do... De do... Olímpia,
0: é. Washington, é. Então, do A do, do Beat Happening, eu escolhi a música Casta é Shadow, que eu gosto bastante. Ah, é essa
3: do, é maravilhosa. Que o do, é, álbum é do, é do Black, Black Andy,
0: Andy, né? Black Andy, isso, é, exatamente. É um Descasso, muito legal, muito legal. Eu adoro, eu adoro essa música, né? e influenciado não uma banda mas um artista solo que é curioso porque ele não é exatamente um cara do rock puro né do rock alternativo é o Sturgio Simpson que é um cara mais do, do, do country do country rock do alt country é, mas ele é, é do rock também quer dizer ele até ganhou um Grammy de música country né para fazer ideia mas é um cara que, que faz um uso ali dessa união de, de, do country com o rock muito interessante. E no disco dele 2016, o como é que é mesmo o nome do disco, Diago? De Deixa eu ver aqui. É, eu perdi minha referência aqui, Diago. <risos> Ah, é, achei, achei, achei. A Sailor's Guide to Earth. Em né? uhum. é, 2016. Esse disco. Ele fez uma cover bem interessante de In Bloom. Né? Que até foi o carro-chefe do disco no fim das contas. Né? <risos> é, o que,
1: no... é o toque de Midas, né? onde tem Nirvana,
0: Plink. Né? É, é, exato. E... Mas assim, é bem de diferentona assim do tá pensando no Nirvana não sei não sei o que mas é uma referência que ele é um cara do country rock botando recriando sonoramente uma música do Nirvana né então
3: é o que eu que eu acho legal também né Marcelo que quando o Cobain morreu, muita gente assim, muito boa, ficou impactada, né? O Neil Young fez um disco inteiro homenageando o cara, Sim, sim, sim. Que é um grande disco. Um dos melhores aí dos anos 90 dele, achei, né, cara? Muito bom.
0: Talvez o último grande disco recente, né? Eu
3: acho, eu acho. Mas assim, é um cara que grandes compositores respeitavam, né? Isso é muito bacana, Sim, sim,
0: com certeza. Com certeza. Inclusive o próprio Paul McCartney Tocou com o Grow e o Novo Zellick né? Há pouco, poucos anos né?
3: Quem que não tocou com o Dave Grohl também, né Marcelo? Até a Miss Pig Já tocou com o Dave Grohl mas, mas é, 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 com... curi...
0: A curiosidade é. disso é que era o Nirvana Com o Paul McCartney no lugar do Kurt né? É verdade <risos>
3: É verdade verdade. E qual é a música do Sturgeon? É o In Bloom, então?
0: É In Bloom, a cover
3: Que legal então vamos lá, primeiro é o, é o Beat Happening e... Com Cast Shadow e depois o Sturgill Simpson Isso Maravilha, já voltamos aqui com Boa. o Cabela
4: The
7: Sandman is bringing me a special gift Sleepy dream, memory of our first kiss Cast your shadow in my direction 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 sake of your embrace cast your shadow in my direction cast your shadow in my direction cast your shadow in my the shallow graves in my shady shadow cave your shadow throws longer in my twilight sleep I wallow and remember your lock me keep cast your shadow in my direction cast your shadow in my direction cast your shadow in my direction cast your shadow Shadow in my direction.
6: Amigos, e barkinski, e forasta, e paula. Sell the kids for food. Where the changes move, spring is here. Red
5: dirt land. He's the one who likes all our pretty songs. Likes to say you no, know, and likes to shoot his gun But you don't know what it means
7: You don't know
1: what it means to love someone
0: Bom, ouvimos aí o Beat Happening com Cast Shadow, influência do Kurt Cobain, e Muito o Sturgill Simpson com In Bloom, uma cover de In Bloom, do, do de, de Nirvana, é, de 2016. Yes sir. Um influenciado, né, no caso.
3: Vou ouvir Beat happening hoje, Marcelo. Faz muito tempo que eu não ouço. Faça isso, faça isso. Uma coletânea de uns três ou quatro anos atrás maravilhosa, né? Não
0: ouvi, não, mas eu tenho todo o que saiu até os anos 90, pelo menos. Puta, muita coisa legal, né? É uma esquecida, né? uma banda que
2: é nova geração aí que procura tem uma nova geração que fica olhando as bandas dos anos 90, 80, 90, acho que Beat Happening meio que não, não tá no radar, né, da,
3: é, da, da, eles da moçada falam, mais nova, assim. Eles falam, nossa, não, que, tá, le tá, tá. Que,
2: que legal White Stripe, só guitarra e bateria. <risos> é, é, pode ser, pode ser, é legal, é legal é legal, é legal até reouvir, né, nossa, Beat Happening é uma banda que, também, eu acho que eu não ouvi uma música do Beat Happening no século XXI,
4: nossa! Não, mas
3: eu acho que o Kurt curtia também a, a, a história do Calvin Johnson, né? E a, e a, a digamos a política da, da gravadora dele, né? Que lançava todas essas bandas da das Riot Girls também, né? A Kay lançou uh -huh. muita banda feminina e tal.
0: Assim é, também né?
3: Inclusive, no, no show que eu fotografei no Paramount, quem abriu foi o Bikini Kill. Era Bikini Kill, Honey e, e Nirvana, em 91, né? Quer dizer, ele já estava. Show, desde... show, showzinho divertido. Foi. Showzinho, foi muito divertido. É,
0: showzinho básico, assim. É. <risos> é. Não era essa ah, Tem, um, assim tem um pessoal aí que vai tocar. É. É. Nessa Isso. época aí não,
1: não, era, não era a época que, que, que os dois do Nirvana namoravam, as duas do, do, do Bikini Kill?
0: Eu não sei se é essa altura, mas quando. É. Não quando... sei se é essa altura, é. O Kurt, o Kurt compôs Smells Like Teen Spirit e é, 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 era essa a situação, né? Foi numa baladinha dos quatro, né? É,
3: em 91, hum. o, o David Grohl namorava uma das mulheres do L7, não lembro se é a Jennifer Finch ou a, su, ou a Placas lá.
0: É, então já tinha hum. largado a... Já,
3: já, já. Isso eu sei porque o El Seven
0: excursionou
3: com o Nirvana em 91, mais ou menos pouco antes do lançamento do disco e tal. É, e veio, era...
0: veio aqui no Hollywood Rock também. Mas
3: né? isso foi depois, mas eu digo em 91... É,
0: depois em 93.
3: É, é, se, você olhar, se você olhar, o L7 e o Nirvana tocaram juntos várias vezes em 91 é, e, e eles eram meio... Acho que eram dois casais, assim. Era engraçado. Não me lembro se era o Novozellic ou, ou o Coben que tinha alguma coisa com, a, com uma, uma das, das integrantes do L7. Então, grande banda também, é, né? Era.
0: Sim, bem ah, legal
2: Sim, sim, sim.
4: Grande dica ah, aí, o... mandar lá na cabela.
0: Pra... Já que, que o tema do programa é Nirvana, é Cut Copen, Nirvana, o Nevermind e tal, eu vou fazer uma recomendação. Apesar do <risos> Marcinski ter, ter chutado o pau da barraca com o Pat Smear, agora há pouco, mas eu queria recomendar o show Live, in, Live and Loud, que o Nirvana gravou para MTV em 93, um show de ano novo, no caso, e que depois veio a sair em DVD, né? E também em áudio, né? Saiu CD, saiu no DVD. Mas, assim, é... Pet Mira parte, <risos> eu, eu acho... Eu não tenho um nada contra show... o cara, eu só gostava quando
3: ele não tava, é diferente, eu, né? Tá, tipo, tá, não é, não é que, é, eu que eu é ruim, é que eu achava melhor antes, só isso.
0: Ignorando a presença dele no palco, <risos> é um, acho, acho um show muito explosivo, é né, ah. muito intenso, né, talvez o último... A turnê europeia que, que, que o Kurt chegou a, a ter uma overdose, se ouve os áudios piratas, putz, é bem, são performances bem fraquinhas, assim, né, de, em comparação, né? E nesse não é, A banda está explosiva Tocando pesado Ele está berrando com toda vontade Aí no final tem um, uma, uma versão alternativa De Endless Nameless Com a quebradeira Todos os instrumentos Aí ele lá, ele sai, ele termina de quebrar a guitarra dele Ele sai Começa a aplaudir a plateia Com uma cara maníaca assim, é, Meio de confronto, assim, né? qualquer bosta que eu fizesse aqui, vocês iam aplaudir do mesmo jeito, né? E aí ele fecha o macarrão e sai do palco, né? É um negócio, o, o nível de frustração dele com a fama estava atingindo píncaros, assim, né? E, uhum. Apesar de tudo, é um negócio que demonstra para a personagem tudo que estava por dentro dele naquele momento, né? E que viria desembocar quatro meses depois, né? Com, com o suicídio dele, né?
1: Uhum. bom beleza Tô. E, e isso aí tá é, é incontrável ainda bom, deve
0: ter não né, no, no olha eu não sei se está em catálogo mas é, sei lá vale a pena muito procurar em cima si. procurar até no YouTube oh. da vida é, é, é bom conferir é, um, é uma apresentação assim que eu gosto muito
1: será que será que está no no, no, no tá, tá no no Spotify tá
0: o áudio, né? É, o áudio, é. O áudio, o áudio vale a pena também, né? O legal é, é. ver eles tocando, ele tocando, eles tocando, né? É, claro. é bem legal que tem. Começa com... com a, a música de abertura é o... Radio Friendly. O Radio Friendly, Unit Shifter, que começa com... A primeira coisa do show É o Kurt tirando o feedback da guitarra Aquele feedback tem no disco também No minútero Mas vai evoluindo e vai crescendo Aí a banda entra tacando tal né? Então uh -huh. é legal ver também Como é que ele faz isso no palco né? Uh -huh. essa, essa, produzir esse feedback No início do show né? é, é o começo do show é engraçado <risos> é, Mas é bem legal ver também
1: maravilha pô, bom bom cabelo obrigado hein? Pô, tá... é o papo se deixar aqui vai até amanhã né cara ah, Porque... sim claro só falta a cerveja é. o que é mais legal do do do, do cabelo do, do Marcelo Rosca é que além de tudo ele é músico também né? ele é que pô o cara toca guitarra né
0: pô, ele é, já é, Porque, ele tá tá falando aqui... que não
1: chame a
2: gente para ver o show né com tanto é, lá, lá, lá,
0: lá. o, 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 o Barcys que já teve um show meu, meu. Claro, Ixi, claro. Tá louco, hein? Refugos, pô. Socorro. imagina. Do... Imagina duas, duas da... guitarras <risos> e uma bateria, né?
3: É, era, era, era tipo Cramps assim, duas guitarras e uma bateria, né? Sem baixo.
0: É
2: isso.
3: E, se...
0: mas, mas eu tô na ferrugem, gente. Eu já não toco faz muito tempo.
2: Ah, não, ah, mas, mas agora, agora, depois, todo mundo não toca faz muito tempo, porque essa porra dessa pandemia aí, ninguém toca faz muito tempo, Cabela, só, só os pagodeiros que tocam por aí, o sertanejo e tal, agora, vocês <risos> sabem, viu, Cabela, que um, um horror, quando eu, era, quando eu era editor da BIS, é, é, eu tinha um problema que todo mundo na, na, na redação tinha banda, né? É, e, claro. e, e tudo ruim, claro. Né? E eu não ia show de ninguém. E o, Camilo, o único cara ali que dava para ver era o Camilo, que o Camilo Rocha não era... Ele, 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 ele discotecava, entendeu? Então ele não, ele não tocava, não tinha banda, então tocava música dos outros, música boa e tal. Aí dava para ir nas, nas festas do Camilo, dava para ir, porque o resto, meu amigo, dava para ir não. Sem nenhuma, assim, só pra dizer, ó, já viu o show do Três homens pronto, não precisa mais ver nada, né? Já vi não sei o que, era esse esquema aí.
4: que a costuma...
0: Eu, eu costumo brincar que assim Quando eu descobri o Nirvana mesmo para valer Aí eu, eu, eu vou parar de fazer música Que não dá, né Isso aqui que é eu difícil, faço né? difícil, Pena, né? Pesou a camisa, é, foi isso é, não, 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 não Isso daqui é, que eu faço é brincadeirinha Já pra lá, né, gente? Já pra lá
2: já vai Pô, Marcelo, é, é.
3: brigadíssimo aí, cara Foi, foi demais Faz Acho que foi o primeiro, né? primeiro programa que fizemos Sobre um disco específico, né é, não foi? Acho que, acho que sim, né? É
2: verdade, é verdade.
3: Mas esse é verdade. merece. E Marcelo, se você quiser dicas aí de, de relançamento do, do teu livro, me dá um toque depois, cara. Eu acho, que, eu acho que valeria a pena, cara. Eu acho que tinha uma geração nova aí que... que... É, para de
2: frescura, cabelar.
3: Bota esse livro aí pra rodar de novo que a é. galera vai gostar. Viu? É, é verdade. Vamos
2: acho, ver, vamos acho ver. Acho que
3: tem. Valeu, Marcelo. Obrigadão, hein, cara. Imagina, Valeu,
2: Valeu amigos. Valeu, Marcelo Nosco. Obrigadão, Tem gente. Mais Valeu, Deus. Abração. Até a semana que vem. Abraço do
0: DJ.
3: Sumido.
2: O DJ, Valeu,
1: abraço do DJ. Sumizão.
0: Valeu,
3: DJ. Valeu, galera. Até mais.
1: Tchau.
0: Amigos, eu baixo antes o Forrester e